0: Buenas tardes a todos, somos Daniela Negrete y Luisa Corredor y bienvenidos a un nuevo episodio de la Historia de Colombia. El primero de marzo del 2009 hablaremos de una de las masacres que han quedado impunes en la historia de colombia que a pesar de los numerosos intentos fallidos de protección a comunidades indígenas las masacres hacia ellos siguen sucediendo
1: así es este hecho afectó a la comunidad agua en barbacoas ricaurte y santa cruz en el departamento colombiano de nariño
0: Estuvo conformado por dos ataques perpetrados supuestamente por la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, contra indígenas de la etnia Agua y una tercera por hombres sin identificar. La primera masacre ocurrió el 4 de febrero del presente año con 17 indígenas asesinados y el segundo ocurrió el 11 de febrero con el asesinato de 10 indígenas más.
1: Según la versión oficial, el 4 de febrero llegó un grupo de guerrilleros de las FARC al resguardo Nipa localizado en el corregimiento de Tortugal, del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño. Las FARC reunía a 17 indígenas y los acusó de ser colaboradores de las fuerzas militares de Colombia, por lo que en el acto los amarraron, los torturaron a golpes y asesinaron a 8 con armas blancas.
0: La tercera ocurrió el pasado miércoles 26 de agosto. Hombres armados sin identificar irrumpieron en la Reserva Indígena de Gran Rosario, en el departamento suroccidental de Nariño, y mataron a 12 personas que al parecer pertenecían a la misma familia, incluidos cuatro menores de edad.
1: El 12 de febrero, las autoridades indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia reportaron que al menos otros 10 indígenas fueron asesinados por las parques en el Recuerdo Sandé, entre los municipios de Ricaute y Guachávez, cuando trataban de huir de los guerrilleros. Sin embargo, el ejército colombiano solo ha encontrado un cadáver. Los hechos fueron denunciados por Human Rights Watch y por el gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro Wolff.
0: La ONG Internacional por Derechos Humanos Human Rights Watch, a través de uno de sus más activos representantes, Faunier Hernán Ríos Jaramillo, calificó el asesinato como una clara prueba de su absoluto desprecio por la vida de los civiles y de su negativa a respetar los principios más básicos del derecho humanitario.
1: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también condenó los hechos en y en declaraciones de su representante Ron Edmond. Declaró que ACNUR estaba conmocionada y entristecida por las muertes. Y tanto Human Rights Watch como ACNUR pidieron al gobierno del actual presidente electo Álvaro Uribe cumplir con sus obligaciones de proteger a los ciudadanos y tomar medidas extraordinarias para salvaguardar a los indígenas.
0: La matanza de más indígenas en Colombia es consecuencia de que las autoridades no se toman en serio la advertencia de que habría más ataques si no se adoptan medidas para proteger a esa comunidad, ha afirmado Amnistía Internacional.
1: A continuación escucharemos un testimonio de una joven indígena Agua, Jolie Bisbicus, quien sobrevivió a la masacre de su pueblo. A ella ese día le asesinaron a su esposo y a dos de sus hijos, uno de tres años y el otro de trece
0: ella es Jolly Vicus Taikus. Jolly, bienvenida a nuestro podcast.
1: Jolly. Sí, Jolly. Muchas gracias por acompañarnos. En primera instancia sentimos lo que usted ha tenido que vivir en los últimos días y le queremos pedir que nos cuente cómo fue que sucedió todo.
2: nosotros no teníamos nada ni un problema.
1: ¿Sí? ¿Cómo eran los hombres que llegaron a donde ustedes estaban?
2: Llegaron, llegaron a las 6 de la mañana, nosotros estuvimos y dicen, Ay, si llegaron a, a decir que para afuera que salgan a patear y, y a, a, a pegar al, al, a los hombres
0: ¿Les dijeron algo de por qué estaban ahí? ¿Por qué los estaban buscando?
2: No, no dijo así nada, eh, sino que llevaron dijo que, que decían que que sigan para afuera que vamos a hacer una pesquisa y, y después dijeron que que entregue
1: la plata decían. ¿Usted recuerda cómo estaban vestidos ellos?
2: Sí, yo sí. Sí, eso sí, sí. Sí, sí los todos ellos que estaban tapados la cara y, y solamente veían
0: los ojos. ¿Cuántos hombres eran? Sí,
2: sí, sí. Eran como siete hombres.
1: ¿Usted vio las armas que ellos tenían? ¿Eran grandes? ¿Eran pequeñas? Sí, tenía un arma
2: en la mano, una, una pistola y el otro aquí en otro el, decía no tiene. en la tan era corta, color blanco.
0: ¿Ustedes habían recibido algún tipo de amenazas?
2: Yo, nosotros no no sabían nada, nosotros no,
1: no teníamos nada tan Jolie, cuéntenos por favor ¿usted cómo logró escaparse?
2: yo me yo yo huí de cuando estaba lo, lo tiraron a mi niño y, y de ahí yo me salí corriendo por la cocina y me pinqué
0: para abajo y ellos no se dieron cuenta, no intentaron hacer algo
2: Ay, ellos ellos cuando yo que
0: iba corriendo me dijeron de acá a mí me llegó a mí pues yo le queremos agradecer que nos haya acompañado y lamentamos mucho su situación
1: y la de las personas que viven con usted en la vereda en donde les ha tocado vivir estamos masacre finalmente le quiero preguntar ¿cómo ha sido la presencia de la policía y el ejército durante los últimos días después de que sucedió todo esto?
2: sí ellos ellos fue que vinieron a, a recoger, a mí me llevaron a Tumaco, a, a hacerme a curar y me
0: llevaron. Yolivis Bicustaikus, sobreviviente de la masacre de los indígenas a Buenariño, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Ya para finalizar, queremos decirles que la historia de Colombia siempre ha estado marcada por la violencia hasta el día de hoy. Diariamente se dan a conocer casos de injusticias y violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Acá no se hacen distinciones, no importa si es mujer, hombre, defensor ambiental, líder social o indígena. En una sociedad como esta, cualquier persona puede ser víctima.
0: Por eso, debemos actuar respetuosamente con todos, sin exclusiones, porque así como los malos actos pueden desencadenar una situación grave, pequeños cambios
1: podrían llegar a disminuir aunque sea un poco la intolerancia y la violencia en nuestro país. Y además de ser una realidad de responsabilidad social, debe ser principalmente una responsabilidad de seguridad social que debe controlar el gobierno. Los mecanismos de protección a estas comunidades necesitan ser puestos en marcha inmediatamente.
0: Claro que sí. Bueno, queremos agradecerles a todos por haber asistido a nuestro programa y esperamos encontrarnos en un próximo episodio.